0: new life for me uh, 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 uh. Alma
1: Cicloviajante. Podcast para você ouvir as histórias das pessoas que abrem suas asas para viajar, viajar longe. Hum. Continua com a gente que hoje vai ter história. Música Bom dia! Hoje o episódio reserva muitas surpresas, mas eu não vou dar spoiler. Eu vou deixar para vocês ouvirem o primeiro relato de uma das mulheres para vocês sentirem como é que vai
2: ser. Escuta aí. O que falaria para minha bicicleta se pudesse falar comigo? que ela fala para mim sempre é sobre o tempo. Sobre respeitar o tempo certo das coisas, que não é aquele tempo de relógio. É o tempo, o meu tempo e o tempo real da vida. Ela me fala sobre o tempo presente, sobre viver ele com todos os meus sentidos. Sobre sentir a chuva molhando meu cabelo sobre sentir o vento batendo no meu rosto me fala sobre sobre sentir a dor nas pernas naquela subida íngreme me fala sobre abrir os olhos bem quando enxergo o que está na minha volta e contemplar toda essa beleza que habita em cada instante apesar das dores que possam habitar no meu coração me fala de respeitar o tempo em que as coisas acontecem, e não forçar a vida a ser no tempo que eu quero que seja. Porque porque a vida, a vida tem um tempo próprio. Um trajeto não pode ser percorrido mais tempo do que eu posso, do que a bicicleta pode. Então, é entender... E ter essa percepção sobre minha vida, minha natureza e sobre a natureza das coisas. Sobre entender que o tempo é outro. Deu para sentir como que vai ser
1: emocionante o episódio de hoje? Imagina, só pela conversa que a Julieta teve com a bicicleta dela, já deu para ver que hoje as histórias vão ser de arrepiar com tanta emoção que cada uma dessas bicicletas dessas mulheres cicloviajantes viveram, sentiram e vão contar hoje pra todas nós. Escuta aí
0: da Oplay. Nunca imaginei Voltar ao ponto de partir do mesmo cais Eu me aproximei de todos os perigos que eu já me arrisquei, não é difícil ver o porto de outra vez.
3: Olha, eu tenho muita coisa vivida já. Eu não sou uma senhora ainda, mas eu já tenho bastante tempo de vida vida porque eu já vivi muitas coisas, eu já passei por muitos lugares. Eu sou uma bicicleta, para muitos eu sou velha, passada, já não sirvo para muitas coisas, mas hoje eu vou servir. Porque eu tô melhorando. Porque eu tô dando possibilidades de ir para um caminho muito bonito. Um caminho de esperança para que possa para que eu possa viver, para que eu possa conhecer, para que eu possa ver pessoas, novas pessoas, para que eu possa ver novos lugares. E assim, eu não ligo muito, se olham pra mim e falam que eu sou velha, que eu vou quebrar, que eu vou deixar na mão, porque hoje só tenho eu mesma, e eu já fui muito forte, eu já aguentei muita coisa, eu já carreguei muita história, eu já ajudei muita família, eu já caí crianças, felizes, voltando da escola. Eu já ajudei um senhor de idade que não conseguia andar mais. E se eu já fiz isso tudo, eu posso fazer mais. Eu posso em lugares muito maiores, muito mais distantes. Maiores de histórias. Maiores de felicidade. eu quero e eu consigo eu sei que muita gente vai chegar perto de mim e vai se surpreender do que eu sou capaz eu não sou uma bicicleta que vai te dar conforto quando você passar numa pedrinha mas eu posso ser aquela e eu vou ser aquela que quando chegar no destino Vai ver seu sorriso. Porque eu cheguei. Eu vou ser aquela que vai te levar da natureza a uma cidade que vai te fazer conhecer novas pessoas. E eu tô muito ansiosa por isso. Eu quero te tirar de um mundo que talvez não te faça feliz. E eu vou tirar. Eu vou levar lugar que tem muito mais vivências, histórias para serem contadas olha eu não tenho muita variedade de conforto mas como eu falei estou melhorando o suficiente para poder partir e chegar e partir de novo eu quero viver junto de quem eu vou carregar um sonho e várias histórias emocionais para depois eu poder contar. Então, eu acredito. Eu acredito muito nessa história que vai começar, eu acredito muito nos caminhos que eu consigo andar. E que eu sou desafiada por muitas pessoas que não acreditam em mim, que eu vou ser capaz de chegar. Eu não tenho muita história ainda para contar, porque nesse novo sonho que eu vou viver, eu ainda não saí. Mas eu vou sair. Eu vou viver, e lá na frente eu volto aqui para contar tudo porque, vão ser cidades, vão ser estados, talvez países, eu não tenho data para chegar, simplesmente eu vou, vou viver, vou andar, isso é o mais importante, o caminho, talvez eu não tenha nunca mais uma data para voltar, ou uma data certa para chegar, mas eu vou, e quando eu tiver muita bagagem, muita história, eu volto aqui, ou em outros lugares para contar. Hoje eu só tenho coisas para agradecer, e principalmente a quem eu vou carregar. Que me deixou parada por um tempo, mas hoje acredita em mim. Eu sei que eu vou chegar longe, eu sei que eu não vou decepcionar eu sei que eu vou trazer muita felicidade e se eu tivesse olhos hoje eles estariam brilhando de felicidade por poder proporcionar tudo que eu tenho lá na frente então eu acredito em mim na minha capacidade eu sou forte para aguentar aguentar tudo o que vier se meu pneu furar alguma peça minha quebrar eu sei que vão me arrumar eu sei que em uma hora tudo vai ficar bem nada disso vai acontecer e a gente vai viver um sonho eu quero eu sei que com quem eu for estar quer também eu sei que eu vou despertar muita vontade nas pessoas de quererem buscar de quererem realizar de quererem correr atrás do sonho, que às vezes não é sempre ficar no mesmo lugar, mas é buscar novos lugares, é buscar novas paisagens, é buscar novas pessoas, conhecer pessoas. Às vezes a gente só precisa disso. Seguir outro caminho, conhecer outros lugares, conhecer outras histórias, se adaptar a elas. eu sei que eu, como uma bicicleta simples, que muitas vezes ia para me o mesmo caminho, voltava no mesmo caminho, hoje eu posso pegar tantos caminhos que vão trazer esse resultado. São resultados de felicidade. Então, como acreditar em mim, eu nunca vou deixar de acreditar que eu vou sempre ser forte e por mais que eu quebre, não vou desistir e não vão abrir mão de mim para me substituir. Eu quero correr, andar devagar. Para mim não importa muito. O nosso caminho a gente busca, a gente segue e a gente vive Eu acho que isso é importante Eu quero ser uma bicicleta Que não seja séria Eu quero ser uma bicicleta que As pessoas vão olhar para mim e rir Porque eu cheguei ali Porque eu sou bonita Às vezes eu vou estar suja Às vezes Eu não vou estar No perfil que possa agradar carrega muito peso e às vezes eu vou pedir socorro que eu acho que eu não vou aguentar mas eu aguento devagar eu vou e o mar eu vou chegar muitos vão passar por mim mas eu não vou correr eu não quero competir o importante é que como essa história e sonhos que eu tenho hoje Lá na frente, eu tenho a possibilidade de realizar. Então, obrigada por me ouvir. Talvez você não tenha ouvido nada demais, porque eu também não tenho muita história para contar. Meu passado pode ter ocorrido muitas coisas. Pode ter muita tristeza, muita felicidade, mas eu não lembro mas o meu futuro, eu sei, eu vou viver, e eu vou ter tudo que eu viver para contar, então me aguarde, uma hora eu venho com mais história, e a gente bate um papo, ou então você vê por aí, o lugar que eu vou passar.
4: Olha só o que eu tenho para te contar. Eu entrei no meu quarto, sentei e a Lídia Juliana, minha bicicleta, desandou a falar. Ô oh, Mônica, vão, está na hora. Aliás, passou da hora de sacudir essa poeira, me levar para a estrada de novo. De repente você me esqueceu aqui nesse canto, Tô toda empoeirada e eu louca para te levar de novo para alguns lugares. Como o Rio do Júlio. lembra? O que você acha? Foi o dia de maior superação nossa, aqueles oito quilômetros de subida você não achou que a gente dava conta. Mas a gente deu conta. Lembra da comemoração? Tudo bem que no outro dia para Corupá te fiz comprar um baita terreno quando minha roda dianteira prendeu naquela canaleta. Foi um tombo de cara no chão e joelho detonado até hoje. Disso eu não me orgulho. Que saudade da nossa parceria. Vamos, vamos se mexer de novo. Me tira daqui desse cantinho.
5: O que ela diria? Eu acho que a primeira coisa que ela ia dizer Jesus Maria José Onde eu estou me metendo aqui? A minha bicicleta tem nome, chama Pegasus GH E ela diria Para onde que essa menina louca tá me levando? A gente vai se enfiar nisso aqui de novo? Ela não para de pedalar Meu Deus, eu tô cansada! E às vezes ela diria, pô, essa menina me abandonou, tem dois dias, três dias que ela não senta aqui nesse selinho e pedala. Cadê ela, hein? Nossa senhora, eu tô aqui nessa chuva, pedalando, ralando, essa subida que não tem fim. Ai, 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 ó esse pneu aí, tá ficando careca, e essa menina não troca esse pneu. Daqui uma hora eu vou fazer greve, eu vou fazer greve, porque essa menina só pedala, pedala e me dá um descanso. Eu tô precisando de óleo, tô precisando de pneu novo. Essa menina só me põe pra ralar. Jesus, Maria José, que coisa que eu me meti. E a hora, hein? Eita! Mas tudo bem, eu tô conhecendo vários lugares, tô vendo várias passagens, conheci até outras bicicletas. Outras bicicletinas, bicicletinos. <risos> Eita, eita, eita mundo que não tem fim. Pedalo, pedalo e tem muito mais para pedalar, muito mais para viver. E vou seguindo, vou seguindo, girando, girando e se bora que a vida é assim. <música>
6: naz geçtim et
7: Tachi. E hoje eu vou falar um pouquinho com a Bug, minha bicicleta. Ela já teve vários nomes, mas é Bug porque ela é um verde metálico da cor de um besouro verde metálico que eu encontrei um dia. E também porque eu faço um trocadilho de ser um bug no sistema. Como todo mundo sabe que a bicicleta é um bug no sistema, né? E hoje eu vou ver se ela me responde. O <risos> que, que ela tem pra me falar? E aí, bug? <risos> Oi, Natasha. Eu tenho muito pra te falar, meu Deus, tenho muito pra te falar. Desde o dia que a gente se encontrou na bicicletaria do Branco. E você começou a me montar peça por peça. Eu já comecei a entender, ouvindo suas histórias. No que, que a gente ia se meter juntas. Tudo que eu iria viver. E nem passava pelo meu quadro, pelo meu guidom. Tantos anos de vida que eu já tinha. E os meus donos e donas anteriores... É, nunca me colocaram nessas situações incríveis que você me colocou. Desde o dia que nós duas saímos de Joinville carregadas, é, eu, não, eu não senti eu não senti dor. <risos> eu realmente tenho força para carregar todo esse peso que você está colocando em mim, muito mais. Eu sou praticamente de aço. <risos> eu sou de ali, mas... eu me sinto como se fosse aço. E estou muito feliz por tudo que eu vi até aqui. Nesses 700, 800 quilômetros, eu já perdi a conta... Teve um momento que eu parei de contar, não era necessário contar quilômetros, era melhor contar sensações. E é muito bom estar sempre com você, quero que você saiba que eu nunca vou te abandonar. Quero que você saiba que é muito especial todos os lugares que você me levou. E a confiança que você depositou em mim. Só não esquece de me dar banho por uma semana depois de me colocar na lama, como você fez alguns dias atrás. Não esquece de trocar meus freios, minhas pastilhas de freio, porque eu não faço milagre, né? Eu não faço milagre, eu preciso, como você, eu preciso tomar banho, como você, eu preciso me cuidar. Estou muito feliz. Eu acho que nós vamos ficar juntas por muitos quilômetros. Que eu ainda vou ver muito mais. É bom ter uns dias de descanso para eu me recuperar um pouquinho. <risos> e aquele dia que nós duas capotamos, você me colocou numa trilha muito difícil. Essa trilha seria só para... Minhas irmãs mais modernas. E nós duas fomos lá. Mesmo assim. E depois daquela longa descida. Aquela rampa deixou nós duas nervosas. <risos> e acabamos capotando. Por sorte eu consegui não cair em cima de você. <risos> Mas não faça mais isso. <risos> São muitas histórias. Eu vejo o seu rosto às vezes de preocupação, eu gostaria de te acolher. E também vejo você cantando por muitas horas, pedalando sozinha por aí. Eu vejo você cansada, mas sem nenhuma possibilidade de desistir. E isso também me dá forças. Nós somos um. Nós somos uma. E pode contar comigo.
8: Men
9: Ela cuida de mim muito bem. Ela é feliz comigo. Não tem perrengue que a gente não enfrente juntas. E vamos ver o lado bom da vida. Com a Dats aqui em cima, junto comigo, a
2: gente vai para qualquer lugar.
10: Pergunta difícil essa, hein? Se a minha bike falasse... Nossa! Fiquei pensando muito sobre isso. E acho difícil, difícil de responder. Mas eu acho que seria um misto de brigas, aborrecimentos com agradecimento. Eu acho que ela brigaria muito comigo por eu botar ela em muitas roubadas... Eu, principalmente quando despacho ela no, no avião, que ela deve sofrer muito. Eu fico imaginando o que ela não passa naquele porão do, do avião. Deve, não deve ser nada fácil. Eu, também coloco ela em muita estrada ruim, meu Deus do céu, estrada que mal eu consigo caminhar. Imagina ela empurrar eu tendo que empurrar ela, aquela confusão e pedra solta, e barro e lama. Eu acho que, nesses momentos, ela iria reclamar e abrigar muito comigo. Mas, por outro lado, quando a gente chega nos lugares maravilhosos que a gente que a gente vai, tenho certeza que ela me agradeceria por não desistir, por, por estar ali firme e forte com ela, que, de repente, teria outros meios mais fáceis de, de chegar até esses lugares, como de carro, de, de trem, de ônibus... De qualquer outro meio de transporte Mas eu sou cabeça dura E eu quero chegar com ela Eu quero chegar com a minha pequena Nesses lugares Então tenho certeza que nesses momentos A gente ia é estabelecer um diálogo de puro agradecimento Eu para ela Por ela me proporcionar toda essa felicidade De poder chegar com o meu próprio esforço físico Nos lugares Quanto a ela Por eu não desistir de tá, estar de tá com ela De estar tá junto eu acho que esses seriam os nossos diálogos. E eu tenho certeza que ela teria muita história para contar, muita, muita história engraçada, muito perrengue, porque a gente já passou poucas e boas juntas. E eu acho que o ponto de vista dela ia ser muito mais mais divertido e engraçado do que o meu. Eu acho que seriam histórias maravilhosas que ela contaria de, desse mundão aí que a gente já foi. Ah, sobre as presepadas, eu acho que tem dois episódios que foram presepadas bem grandes para ela, principalmente. A primeira foi na primeira cicloviagem que eu fiz de forma uh, independente, de forma autônoma, que foi no Lagamar, ali na Ilha do Mel, Superagui, Ilha do Cardoso, que a gente pegou um barco para ir da, da Ilha do Mel para Superagui e o barco batia, 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 aquelas voadoras. E quando eu cheguei na, a gente chegou em Superagui, eu fui pegar a, a minha pequena e as rodas dela caíram. Ficou só o quadro na minha mão, assim. Eu não sabia nem o que fazer, ficou aquela uma, uma coisa assim. Eu não sabia se eu segurava o quadro, se eu pegava as rodas. Foi uma confusão. Aí eu, o pessoal teve que me ajudar porque eu me embananei toda e tenho certeza que ela deve ter ficado bem indignada comigo por ter perdido as rodas e deve ter rido muito da minha cara porque eu fiquei apavorada que eu achei que ela tivesse quebrado mas no fim era só o eixo de pressão que tinha soltado e agora na minha última cicloviagem pela Serra do Espinhaço a gente passou por um por um susto bem grande a gente estava no rio Jequitinhonha e precisava pegar uma balsa para ir até Terra Branca. Só que a gente chegou no rio Jequitinhonha e para chegar até a balsa tinha uma trilha de, de areia, assim, era uns dois, três metros acima do nível do rio. E eu comecei a empurrar a bike porque eu não conseguia pedalar, a areia era muito fofa. E a gente foi indo e eu vi a balsa vindo. E pensei, falei com a, com a minha pequena, vamos lá, vamos dar uma aceleradinha para a gente não perder a balsa. Eu dei uma corridinha, quando eu dei a corridinha, a, o caminho cedeu e eu e ela caímos no rio Jequitinhonha. Eu fiquei muito apavorada porque me deu uns um, um segundos assim de, de, de amnésia, eu dei uma apagada. E daí eu não sabia onde é que eu estava, não conseguia entender o que estava que acontecendo, eu estava presa nos galhos e eu não conseguia olhar a bicicleta porque no fim eu estava meio que por cima da bike, então estava uma coisa meio estranha. Mas no fim o bolseiro nos socorreu e ficou tudo bem, nem eu nem ela nos machucamos. Mas foi um susto bem grande, tanto para mim quanto para ela. Eu acho que essas foram as maiores presepadas assim, que, que aconteceu com a, com a gente. Tem outras, mas assim, da de, de gente cair, de cair peça... Nesse tipo de situação, foram essas duas. Uma cena também que tenho certeza que a minha pequena teria rido muito de mim foi na... quando a gente foi fazer um tour pelo Reino Unido e a gente estava no País de Gales pegando uma, uma, um ferry boat para Dublin. E, e a... a gente pegou o ferry boat, só que eu tinha que entregar a bike ela inteira assim, para eles colocarem ela dentro para o pessoal da companhia colocar ela dentro do ferro. E nunca tinha me acontecido isso de eu entregar minha bicicleta montada para outra pessoa, para outra pessoa conduzir a bicicleta. Sempre era eu que levava né para todos os lugares. No máximo, alguém pegava ela quando ela estava embalada dentro da caixa, dentro do Malabike. E quando eu vi o, o funcionário da empresa empurrando a bicicleta para levar ela para o começou a me dar um desespero e eu comecei a chorar como se estivessem tirando ela de mim, sabe? Eu tenho certeza que era ela teria olhado para trás, dado uma risadinha e dito para mim, mas tu é fraca mesmo, né? Aquela cena foi muito engraçada, assim. Foi muito sentimental para mim, meio boba, assim, mas foi muito sentimental. O meu apego com ela era tão grande... Que meu, eu chora, chorei, chorei quando o cara foi levando ela e eu vi ela indo, né? E eu fiquei, que ela entrou primeiro no ferry que eu entrava com os passageiros. Mas foi muito louco. E tenho certeza que ela teria tirado o sarro da minha cara.
11: Eu diria que ela fica super feliz quando eu pego ela para fazer rolê, que é um momento nosso, só nós duas, e que ela fica lisonjeada por conta dos pensamentos que eu conto só para ela, que eu passo horas e horas contando um monte de coisa para ela, que a gente forma uma parceria incrível que ela ia se sentir muito grata, se sente muito grata por eu cuidar muito dela. Da mesma maneira que eu gosto de ir no salão, ela vai na revisão e eu cuido dela. Mas ela ia me falar uma coisa. Que... Não é porque a gente tem essa parceria toda que eu tenho que ficar levando o peso extra, né? Que eu podia dar uma diminuidinha na minha carga. Ela ia falar... Diminui um pouco dessa carga desnecessária aí, que você sabe que é desnecessária, porque eu sou uma bike, não um burro de carga, nem um guindaste. A Yuli leva um monte de produto de higiene e de beleza desnecessário para bicicleta. Até maquiagem ela leva, roupa, adoidado. E ela sabe que ela não vai usar nada disso. Mas é para eu ficar carregando mesmo. Então, ela leva tudo isso. E o que ela faz? Ela não chega a usar nem metade das coisas e vai jogando tudo na estrada depois, porque fica pesado. Mas não porque tá pesado pra mim, bicicleta, porque tá pesado pra ela pedalar depois, né? Nas duas faces de Eva,
6: a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Não pode a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provar que
12: Os dias que fiquei parado nesse tempo todo que eu acho que todo mundo abriu mão de muitas coisas, é, finalmente decidi que iria me preparar para poder dar continuidade ao que eu acredito, dar continuidade ao que eu abracei, porque não foi fácil esse desapego todo. E arrumando as coisas, já tudo empacotado, eu vi que tinha muita coisa para levar. Falei assim, ah, não sei se essa bike vai aguentar. E fui lá fora dar uma olhadinha nela, já tinha levado ela na revisão. Eu olhei para ela e parecia que ela olhava para mim. Achei esquisito. E, e ela falou, Jane, fica tranquila. E agora estou forte, estou preparada. Já tivemos esse tempo de, de pensar, de descanso, de se reorganizar, de você melhorar nessa questão de saúde. Agora nós duas estamos fortes para partir. Vamos continuar ao que você quer fazer, ao que você acreditou. E pode ficar tranquila que eu aguento o peso. Esse peso é o de menos. <risos> A gente vai carregar muita bagagem, mas essa bagagem de aprendizado, de conhecimento, de parceria. E foi certo, Biga. Foi o nome que eu coloquei para ela. Biga, aqueles carros de guerra que eles usavam é, para guerrear, para ir à luta, né? E assim é assim a minha Biga. Sentir força, sentir que nós duas podemos seguir em frente. E. Estou feliz e agora que a gente está se entendendo bem, se conhecendo melhor, estamos mais forte. E vamos aí, mundão, nos aguarde.
9: Bicicleta falasse, aí ela, eu acho que ela diria assim: Hei, grande parte, parceira, dupla minha. E aí, o que, que você tá armando para agora, depois desse tempo todo que a gente ficou sem ciclo viajar? Tem alguma coisa? Tô vendo que você tá colocando uns alforjes em cima de mim, tô vendo que você tá fazendo novos alforjes, fazendo teste. Quando você começa a fazer teste, é que tem pedal pela frente, Uhul! muito tempo parado, mas assim, tô curtindo, tô curtindo que a gente andou por esse São Paulo, é comigo que você vai ver seus filhos, ver seus netos, vai ao parque, vai ao dentista, ao supermercado, à feira, ah, tudo que você faz, você faz comigo, é verdade, quando tá chovendo você fica com uma preguiça de mim danada, daí você pega o um carro, uau, e falar em carro o meu pedal já bateu em todo o seu carro, arranhou ele inteiro, né? Mas se arran... você nem liga, mas se arranha alguma parte minha, você dá um xingão. Aí, gosto de ser sua dupla, gosto quando você cuida de mim. Eu sei que você não sabe dar um banho bem dado em mim. Você sempre manda eu tomar banho, fora. E quando você volta de um pedal, que eu venho toda cheia de barro, você olha para mim no dia seguinte, eu já estou tomando banho. Você cuida direitinho, a gente ainda nunca caiu junto. Me aguarde. <risos> dupla. A gente está há pouco tempo junto. O quê? Dois anos? Eu sou aqui há é 27 e meio, porque a sua outra dupla. O cara levou. O ladrão levou. Agora você já sabe que tem que botar um cadeadão. Que ciúme que você tem de mim depois que foi embora outra, hein? Que ciúme que você tem de mim quando você alguém pede emprestado. Ainda bem que você não me empresta. <risos> e a gente se dá bem. A gente se dá bem, né? A gente viaja por aí. Eu gosto. Eu gosto quando você vai aí pelas estradão de terra, mesmo quando é perto de São Paulo, ou quando é longe de São Paulo, que você me embala e a gente vai embora. Nossa! Aí quando você põe mais de, de uma amiga minha em cima do seu carro e fica balançando e você fica preocupada com tá, que o guidão de alguém está me pegando ou o pedal de, da outra está me pegando olha, eu vou te falar, eu te agradeço por você cuidar de mim. E eu sei que toda vez que você sai comigo, você agradece, você agradece por ter essa, essa dupla bacana. Você agradece que a gente dá risada junto. As perrengues que a gente passa. Quando a gente vem pra, andando em São Paulo à noite, puta, que medo que você sente de alguém me levar, né? Acho que você traumatizou. <risos> mas eu sou assim, esbelta e tenho esse adesivo bacana, ninguém solta o guidão de ninguém das sangurias. valeu a parceria, hein? obrigada por me dar voz embora estou só vendo você colocar os alforges em mim, testar a altura quando você começa a testar a altura de alforge quando você começa a colocar coisa em cima de mim e tirar é porque você vai fazer teste e vai me levar para pedalar longe. Eu que vou te levar e você que vai me guiar. Ah, é isso. Eu acho que é isso que minha pai falaria para mim. Falaria, obrigada. Somos duas duplas. Duas duplas? Não. Somos duas amigas e uma dupla. Eu acho que é isso. Você me faz
8: feliz demais. O tempo parece parar quando a gente tá junto Viver sem ti, não quero mais Um dia vai entender que você pra mim é tudo Pra mim é tudo Você me faz feliz demais O tempo parece parar quando a gente tá junto Viver sem ti, não quero mais Um dia vai entender que você pra mim é tudo E a energia que tu passa me faz crer Que nessa vida tudo pode acontecer É só acreditar, não basta só querer Tem que correr atrás, tem que fazer valer eu te digo quando o sol nascer Eu vou pra amor de São Paulo Você vai ver o que você quiser Não precisa dizer É só deixar fluir o dia amanhecer Você me faz feliz demais O tempo parece parar quando a gente tá junto Viver sem ti, não quero mais Um dia vai entender que você pra mim é tudo
1: essa japinha, essa japinha é muito espuleta, muito serelepe, mas ela é muito 880, isso que é o problema, tem época que ela, ela não para de fazer as coisas, ela me deixa louquinha de tanta coisa que ela quer fazer, muito pedal, muito pedal, muita rodagem, e fica se metendo em tudo que é coisa, fica alucinada, e aí tem períodos que eu fico esquecida dentro de casa, não viro cabide, que nem uma esteira, essas esteiras de fazer esteira ergométrica, né? Não chega a ser isso, que se eu virasse isso, eu ia me rebelar. Mas eu fico ali no canto, olhando para ela, chamando, e às vezes eu vejo que ela fica apagada, meio inerte, e eu não consigo entender por quê. Como que uma pessoa... Tão cheia de energia, tem esses altos e baixos. E eu fico tentando entender o que, que acontece com essa japinha. Essa japinha é muito alegre. Ela contagia muito as pessoas. Ela sabe disso. Mas tem uns momentos que ela se recolhe e pouca gente sabe que acontece isso com ela. Eu sei que ela teve outras irmãs minhas que serviram o papel dela. Lógico, quando ela foi criança, ela teve lá sua bicicletinha de pneu balão. Ela conta no livro dela, que a irmã dela ensinou ela a pedalar sem rodinha, empurrando na calçada. E depois disso, teve aquelas bicicletas de mercado, uma irmãzinha minha, que ela até deu umas pedaladas, mas ela nem sabia o que era trocar marcha, toda embananada, toda atrapalhada. Até que ela fez uma pequena aventura com uma amiga, onde ela pegou a estrada, mas era muito engraçado porque essa minha irmãzinha, essa bicicleta de mercado, a troca de marcha era muito custosa. Então, a hora que ela engatava, engatava, a marcha só entrava a hora que acabava a subida. Depois, um parceiro que ela teve, montou uma bicicleta cheia de peças muito boas, um quebra-cabeça, mas foi uma bicicleta muito boa. E nessa época, essa Japinha corria. Então, ela tinha uma força física para fazer as coisas, mas não sabia nada de bicicleta, não sabia trocar marcha, não tinha nada de bicicleta. Ela botava aquelas roupas de corredora dela, montava na bicicleta e ia. Era muito engraçado, porque ninguém achava que ela ia dar conta, e a bichinha dava conta de pedalar e pedalava muito. E nessa primeira bicicleta montada pelo, por esse parceiro dela, ela fez os primeiros pedais de três dígitos, mas ela nem sabia o que significava aquilo, ela só ia. E eu admirava muito essa valentia dela. Eu acho que é porque ela não sabia. A gente brinca de falar que ignorância é atrevida. Quando você não sabe que aquele troço que você vai fazer é muito difícil, você vai lá e faz. E quando vê, já foi, já está feito. É tão engraçado isso. Depois, como eu, essa, essa minha irmãzinha montada por esse parceiro dela acabou quebrando tava com as coroas todas amassadas né ela acabou investindo numa outra que era um pouquinho mais profissional uma azulzinha e ela chamava ela de azulzinha mesmo com essa bicicleta ela fez ela botou terror ela fez muita coisa ela se aventurou nas trilhas, fez muitas amizades, fez, fez muita trilha em grupo também. Só que ela acabou pisando na bola, ela foi pedalar <risos> na beira do mar, enferrujou tudo. A coitadinha ficou toda travada e ela teve que passar ela para frente. Foi com essa azulzinha que ela fez a sua primeira viagem pelo Vale Europeu e foi quando ela Decidiu escrever o livro e por isso ela tomou a decisão de fazer a primeira viagem. A Azulzinha, eu sei que no fundo do coração é como se fosse o primeiro amor dela. E foi embora. E aí vim eu, que ela gosta de me chamar de Mateira. Porque ela tem uma urbaninha, uma elétrica, que ela gosta de usar para trabalhar, para ir no mercado, para ir em dentista, para tudo que ela pode fazer sem ter que usar o carro. Mas eu, a Mateira, eu acabei virando a parceira dela num momento de muita dor, de muita tristeza, um momento muito difícil para ela. Então, eu entendo que ela não tenha se apaixonado ainda por mim. Eu entrei na vida dela quando ela nem podia mais pedalar. Ela mal me viu e acabou me levando para casa e ela teve que ficar uns dois anos sem pedalar. Então eu entendo a Japinha ainda não ter conectado comigo mas ela não sabe mas nós já somos muito conectadas porque já fazem uns cinco anos mais ou menos que nós estamos juntas e a gente já fez um bocado de coisa muita coisa escondida muita coisa só para gente e eu acho que é nisso que ela tá aprendendo o que que é ser companheira porque com a Azulzinha, essa que ela foi tão apaixonada, que fez ela descobrir que ela era tão forte, tão capaz de fazer tanta coisa, essa Azulzinha que acabou tendo que ir embora, era uma bicicleta muito de, de turma. Apesar dela ter feito a viagem sozinha, ela pedalava muito com muitos amigos, ela sempre estava no meio de um monte de gente. E eu já não, eu já sou uma bicicleta mais solo, eu gosto da solitude, eu gosto de ficar no silêncio, eu gosto de passar por trilhas. E agora, ultimamente, a Japinha deu para me levar para a estrada, para acostamento e rodar, rodar, rodar. E eu estou gostando da brincadeira. Eu vi que ela andou testando uma grávida, eu já fiquei meio com a orelha em pé, achando que ela ia me abandonar. E eu sei que ela gostou muito da minha prima grávea. Mas a gente está numa fase de conhecimento. Eu sei que tem muitas coisas ainda no coração da Japinha para ela se entregar, para esse amor que a gente pode ter. E Ela sempre me leva. Ela não desiste de mim. E no final das contas, eu não desisto dela também. Sempre ela me leva de ônibus, de carro, de avião. Já atravessei em canoa, em jangada. Já fiz tanta aventura com ela e eu já ouvi muitas vezes ela falando que eu não sou exatamente perfeita para ela no tamanho na minha configuração porque ela gostava muito da azulzinha mas eu acho que são encaixes que o tempo vai pedindo para fazer e muitas vezes quando ela não vê que o tempo da outra já foi ela acaba perdendo esse tempo da gente, mas eu continuo junto. Ela andou comprando e ganhando algumas bolsinhas e ela vai colocando em torno de mim, do meu quadro. E olha que eu fiquei bonitona, hein? Eu sou cinza e laranja. E essas peças, essas bolsas que têm uns nomes esquisitos, frame, é, top bag, bolsa de selim e uma porção... E os alforges também. Ah, os alforges são aquela parte que eu mais gosto, a roupa que eu mais gosto de vestir. Porque eu sei que quando ela põe alforge, é porque nós vamos viajar. Eu adoro viajar com a Chapinha, adoro. Ela já teve uns outros alforges, que eram mais amigos de vestimenta da Azulzinha. Mas comigo são os vermelhos, os vermelhos de saco estanque. E eu sei que quando ela coloca esses alforjes em mim, o olho dela brilha e eu fico feliz junto. E os meus olhos brilham também, na forma dos faróis que ela sempre coloca. Se tem uma coisa que a Japinha é muito cuidadosa, é com segurança. Ela sempre me veste de, parece uma árvore de Natal, de tanto farol que ela põe. Ela põe dois faróis, um ela vira para frente, outro ela vira para trás, para na hora do acostamento eu ficar piscando e os carros que vêm de trás dela poderem ver. Ah, essa japinha é uma figura. E no final das contas, eu vejo que a gente se completa. Pode ser que eu não seja exatamente como os outros amores em forma de bicicleta dela, mas cada tempo, sabe o sábio tempo, sabe o que ela precisa e hoje é o meu tempo, eu, a mateira, que levo ela para cima e para baixo, no meio das trilhas e tenho levado pelas estradas para a gente viajar e vou falar para vocês, a viagem em bicicleta, a viagem comigo, é a maior paixão da vida dela hoje. É a coisa que mais faz ela ficar feliz. Agora, por exemplo, há uns três meses atrás, a gente fez uma pequena viagem por Santa Catarina com umas amigas, e eu adorei conhecer as amigas dela. E a gente fez uma pequena viagem de três dias. Depois disso, ela me deixou de lado e eu não entendi por quê. Aí eu vi o olhar dela de tristeza e soube que a irmã dela ficou doente, adoeceu e faleceu. E eu entendi a tristeza e o vazio dela. A Japinha ficou num vazio hum. e ficou mais em sofá do que em cima de mim pedalando. Mas dava para entender. Agora, hoje, foi a primeira vez que a gente voltou a andar junto depois de três meses. Porque teve um dia aí para trás que a gente até andou um pouco, mas foi tão pouquinho que nem deu para eu chacoalhar ela do jeito que eu gosto, para fazer ela ficar feliz. E hoje, ela nem botou aquelas roupas de pedalar que de vez em quando ela põe. Ela foi do jeito que ela estava, do jeito que ela viajou, dirigindo uma saia, uma blusa, um tênis qualquer, uma camisa, diz por cima, eu já estava com os meus faróis de árvore de Natal mesmo. E aí ela foi comigo pelas ruas, passando por ciclovia, por beira de praia, por ruas... Ai, a sensação que me dá é a hora que parece que a gente é totalmente conectada, porque o mesmo sorriso dela, que rasga de orelha em orelha, é o mesmo que eu tenho em mim, de guidão, de uma ponta a outra. Aquele vento batendo na face da gente é aquilo que faz a gente ficar leve e voar. Eu vejo que depois que ela pedala, mesmo que seja pouquinho, Andando comigo, ela se transforma. Ela consegue sair do oco, do buraco, do vazio. Ela consegue acreditar que é só isso que ela precisa. É tão simples, é tão pouco. Ai, se ela soubesse que é só isso que ela precisa, e se ela fizesse isso sempre. As curas, muitas vezes, são bem simples. É só a gente querer fazer. A bicicleta cura. E eu vou falar isso de boca cheia. Porque eu que sou uma, eu sei o quanto, o quanto ela fica bem e feliz. E acredita que as coisas sempre ficam melhores quando a gente está dando uma voltinha. Japinha, acredita? Esse vento que bate no rosto, essa voltinha que a gente dá, como você escreveu no seu livro, o infinito é logo ali. Sair dar uma voltinha, descobrir que podia ir além. Já pensou em ir? Vá. Só assim para descobrir. A alma cicloviajante.
6: Open it up, set yourself free Free, free, free Moving along, singing a song Fly like a bird
1: Gostou? Eu vou confessar para vocês, eu esqueci de fazer o último áudio da finalização desse episódio e como eu sempre faço, eu ouvi o episódio inteirinho, agora e percebi isso e resolvi fazer, mas não só por isso, eu resolvi aqui vir aqui e falar com vocês o quanto esse episódio mexeu comigo o quanto o formato dele foi importante. Essa brincadeira de se colocar no lugar da bicicleta e conversar como se a bicicleta estivesse falando com você, mexeu com as entranhas dessas mulheres. Os primeiros áudios que me enviaram, eu via a voz carregada de emoção. Existem falhas nesse episódio de alturas de volume, Alguns áudios estão mais altos, outros mais baixinho, mas eu não liguei para isso, não. Esse canal de podcast não busca uma perfeição técnica, mas busca que os corações sejam postos para fora e toquem os corações de quem estiver ouvindo. E eu tenho certeza que esse episódio foi especial demais. Quando eu faço solitos e eu... Só dou o play, o rec, e começa a falar de algum assunto, eu rasgo meu coração, seja para falar de alegrias, de tristezas, de sentimentos que eu estou vivendo e que pode ser o sentimento de muitos. Quando eu bato um papo e gravo conversa com alguma das mulheres cicloviajantes, eu estou permitindo que outras pessoas possam ouvir essas histórias também para se identificarem se inspirarem, talvez até vencer os seus medos e partir para a estrada também, ou até em volta do seu quarteirão, como já aconteceu com a Cândida, quando ficou tantos anos sem andar de bicicleta e começou assim, com uma simples volta no quarteirão, até fazer viagens sem fim. Cada uma das histórias que eu conto nesse canal de podcast são histórias vindas diretamente do coração, e por isso, mesmo que não tenham uma perfeição técnica de estúdio ou de áudio, elas têm mexido com muita gente. Agora, esse episódio de hoje foi de mexer muito nas entranhas. Eu vejo mulheres se despejando nas falas, como já faziam com frequência e de verdade, com suas bicicletas, conversando, sem ninguém nem perceber como se fosse uma amiga secreta, uma amiga muito próxima, contando seus medos, contando seus anseios, seus sonhos e se rasgando, tão sinceramente, sobre tudo que vem lá dentro. Também vi mulheres contando suas alegrias, suas precipadas, suas risadas e talvez até choros. Vi essas vozes postas para fora, como se fossem as bicicletas falando, falando de muito sentimento. O que eu mais me surpreendi é que eu percebi que é um exercício que nem sempre, nem todas costumam fazer, a de falarem como se estivessem falando consigo mesmas. E essa, essa brincadeira de se colocar na voz de alguém que as conhecem, Tão bem como é o caso das bicicletas, essas de longos anos de parceria ou essas que foram, foram encontradas há pouco tempo estão sendo configuradas para serem a nova parceira, essa voz que veio de dentro de uma bicicleta e que nada mais são do que representam a sua própria voz, puseram muitos sentimentos. E me surpreendi muito de ver quanta coisa tem a ser dita. E o quanto cada uma percebeu na sua própria fala, quantos sentimentos enroscados, quantas identidades ela possui sem nem mesmo perceber. E surpresa maior, talvez, tenha sido eu mesma me permitir isso, quando eu gravo um áudio, que para variar foi um audião, e fico com a voz embargada de falar de novo, porque tem muita coisa aqui dentro ainda para ser mexida, muita coisa que dói, muita coisa que explode de alegria, e talvez nem eu mesma sabia. Construir o episódio de hoje foi algo muito especial. Foi permitir que as vozes lá de dentro, do quadro do guidão do selim, das rodas de uma bicicleta, pudessem vir para fora, mas não só como vozes de bicicleta, mas dessas próprias mulheres que pilotam esse guidão por aí afora. Bom dia, boa viagem, boa vida
11: para todas nós. Música
0: Imaginei voltar ao ponto de partir do mesmo cais Eu me aproximei de todos os perigos que eu já me arrisquei